0: Bom, mais uma vez, aí bom dia para todos e para todas. Nós vamos dar sequência, então, na exposição da narrativa do Evangelho de João. Nós vamos conversar hoje né, sobre um tema bastante importante do final aqui dessa narrativa, né do, da, da conclusão aqui. Nós estamos aproximando do fim de todo o Evangelho de João. E hoje nós vamos conversar, trocar uma ideia aqui sobre é, a história de Pedro, negando Jesus três vezes. Né? E essa história é uma história bastante importante na estrutura do Evangelho de João, porque ela nos apresenta, ela nos revela algumas coisas fundamentais de todo o processo que essa narrativa, ao longo dos seus capítulos, quer mostrar de Jesus enquanto Deus encarnado, e quer mostrar também a compreensão que os seus discípulos irão ter na figura do próprio Pedro enquanto líder ali, daquele grupo que é chamado por Jesus, né, o, o grupo que outrora era composto por 12 discípulos e um grupo maior de discípulos talvez 70 ou 72 mas depois Judas né, já dá, já dá aquele grande vacilo que a narrativa do texto bíblico mostra Pedro então ele tem uma figura de destaque entre esses discípulos chamados por Jesus Então essa história é muito importante porque nós estamos vendo como talvez o principal discípulo, ou aquele que exercia a maior liderança dentro ali daquele grupo... Um momentinho, um momentinho. Bom, e voltando então, gente, para nós compreendermos aqui. Eu estava falando que essa história é extremamente importante porque essa história ela mostra como estava o coração... De tal, do talvez, né, o principal discípulo de Jesus, ou o principal líder da daqueles, daquele grupo que estava se iniciando ali, que era o grupo que foi formado por Jesus, que foi chamado por Jesus. E nós vamos ver como é que Pedro ele vai reagir ao interrogatório de Jesus, né? como é que Pedro ele vai... É se colocar de, né, em, em relação àquela situação de ver o seu mestre sendo o quê? preso e de ver o seu mestre, além de ser preso, apanhando e sendo questionado. Isso é fundamental tá, para a nossa compreensão aqui dessa história. Então, antes disso, vamos orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus ministre de fato nos nossos corações essas verdades que estão aqui reveladas na Palavra na palavra do Evangelho de João e de toda a narrativa bíblica que é a palavra de Deus para a nossa vida. Deus, nós te pedimos que o Senhor, por meio da intervenção do teu Espírito em nossas vidas, ministre a tua graça de forma especial sobre o teu povo que se reúne aqui nesta manhã, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Evangelho de Jesus Cristo possa é, falar e confrontar a nossa vida, Pai, para que, de fato, nós possamos ser seguidores de Jesus Cristo da forma como o Senhor nos chama a ser. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Bom, vamos abrir, então, o texto bíblico no capítulo 18 do Evangelho de João, e aí nós iremos ler do verso 15 ao verso 27. Tá? Evangelho de João capítulo 18, verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Simão, Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, Falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, ''Não és tu também um dos discípulos deste homem?'' ''Não sou,'' respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro ou uma fogueira por causa do frio, e aquentavam-se. Aquentavam Pedro estava no meio deles, aquentando-se também.'' Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. Declarou-lhes Jesus, Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E nada disso é em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam... Deu uma bofetada em Jesus, dizendo... É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus... Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas, se falei bem, por que me feres? Então, Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, perguntaram-lhe, pois... És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. Então é interessante nós olharmos para essa história que está sendo contada aqui na narrativa do Evangelho de João, né? É uma história sinistra porque ela 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 mostra né a realidade da, da existencial do coração de Pedro né, e aqui também se cumpre as palavras que outrora Jesus tinha dito a Pedro né, se nós pegarmos é, capítulos anteriores né não só no Evangelho de João mas em outros Evangelhos nós vemos o quê? quando Jesus ele estava falando da sua obra messiânica que era necessário então o, o Messias subir para Jerusalém e especificamente a narrativa do Evangelho de João, na sua grande parte, narra, né, ela tem como um, a sua, o seu pressuposto teológico narrar a última semana, ou grande parte, né, da última semana de Jesus em Jerusalém, mas nós vemos então na história dos Evangelhos algo que é anterior a, essa, a esse evento aqui. No determinado momento, Jesus estava ensinando ele falou assim, olha, é necessário que o, que o Messias ele suba para Jerusalém e ele seja preso e ele venha é, padecer na mão dos seus inimigos e morrer. E Pedro vira e fala, olha Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. E Jesus, conhecendo a realidade do coração do ser humano, Jesus era bastante sagaz na análise existencial e antropológica que ele fazia do ser humano, porque ele é o próprio Deus encarnado e ele tem essa capacidade de ler né, nos lugares e de olhar os lugares mais escondidos no nosso coração e revelar aquilo que está lá, só ele tem o poder para fazer isso, Jesus vira para Pedro e fala assim, olha, você está prestes a. a... Você está falando isso aí que você de fato né, é está querendo morrer né, é, por mim, mas eu vou te dizer Simão, Simão né, você vai me negar três vezes e é interessante porque essas palavras de Jesus elas se cumprem aqui na narrativa do texto bíblico né? então, para a gente fazer uma compreensão mais clara, algumas questões são importantes eu falar para vocês aqui nesta manhã para nós entendermos essa história né? essa história que é uma história triste e bonita ao mesmo tempo porque essa história é a nossa história também não vamos olhar para Pedro e falar, nossa, Pedro era vacilão, negou Jesus. Porque nós também, temos, segundo a narrativa que o Evangelho faz, que o próprio Paulo faz, nós também negamos ao Senhor. E se não é a graça de Deus, a intervenção misericordiosa de Deus de nos resgatar da nossa condição de alienação dEle, nós estaremos completamente mortos. Então, se nós pegarmos o início do capítulo 18 do Evangelho de João, nós vemos o quê? Nós vemos os últimos eventos da vida de Jesus, ou daquilo que nós poderíamos falar do primeiro estágio, vamos dizer assim, que o Cristo vem no seu processo de encarnação, que é chamado estágio da humilhação, que terá como ponto máximo esse estágio, a morte de Jesus na cruz. Isso vai estar expresso a partir do capítulo 19. Então nós temos o que? Jesus, ele é preso, né? ele foi traído por Judas, e aquelas pessoas que na verdade né, eram os, é, uma polícia que o Sinédrio tinha, o Sinédrio era o principal, vamos dizer assim, era a corte, era o Supremo Tribunal Federal... É, mas não tinha esse nome Mas era, era a corte máxima do judaísmo do primeiro século O Sinédrio era composto basicamente por 71 membros Tem uma discussão aí se poderia ser 72 Enfim, na sua grande parte o Sinédrio era formado por ex-sumos sacerdotes E aqui no texto bíblico a gente está vendo dois sendo expresso E eu vou explicar por quê. O Sinédrio era composto por Saduceus na sua grande parte, porque são eles que estão atrelados à classe sacerdotal. O sinédrio também vai ser composto por uma pequena parcela de fariseus, porque a maior parte da população da Palestina do primeiro século é ensinada pelo fato de frequentar sinagogas, eles diretamente recebem o ensino dos fariseus. E nós já falamos aqui, né, é, existiam sete tipos de fariseus. Não vou entrar no detalhe que não convém. Ou, se você quiser saber mais, faça o nosso curso aqui do IBE, de Teologia Bíblica, tá? Tô igual o Silas Malafaia, né? Apresenta o livro dele assim, mas não, o curso, é te... o curso é bom, o curso é bom. Então, gente, o que que pega? É... O Sinedro, ele tinha muito poder, e com a dominação dos romanos, com a chegada dos romanos na Palestina do primeiro século, principalmente a partir do ano 60 antes de Cristo, né? É, os romanos eles começam a influenciar a forma como o Sinédrio iria é, lidar com as questões específicas com relação é, a, aos judeus do primeiro século. A tal ponto que os romanos proibiram o Sinédrio de decretar a morte de alguém. Por isso que nós vamos ver aqui Jesus sendo levado para quem? Na história posterior que vai ser exposta na semana que vem. Para Pilatos. Porque era uma autoridade romana que iria decretar né, o que iria acontecer com uma pessoa. O Sinedro não tinha esse poder. Mas aqui na história, no capítulo 18, então, a gente vê o quê? Pessoas, o Sinedro ele tinha uma polícia, né? não polícia, assim, não vamos entender polícia igual hoje, né? polícia militar do Sinedro, não era isso. Ele tinha pessoas, né? ele tinha guardas que é, exerciam é, ou tinham a função de fiscalizar, vamos dizer assim, por meio do envio da classe é, que dirigiu o Sinédrio, tinham um, o, o, a capacidade e a atribuição de fiscalizar se uma determinada lei estava sendo cumprida ou não. Né? Bom, e aí o que acontece? A gente vê então que Jesus ele é levado, e isso está no capítulo 12, do, no verso 12 do capítulo 19 da narrativa do Evangelho de João, Jesus é levado então para Anás, né? E nesse ato, então, Jesus ele começa a ser interrogado. A título de curiosidade, Anás né, não era o sumo sacerdote ali naquele contexto. Anás era o sacerdote que se tinha sido o sumo sacerdote, que tinha sido deposto pelo governo romano, né, é, principalmente por um cara que ele é antecessor a Pilatos, que é, que é o cara chamado Valérius, né, Valérius Gratos, ele tira, então, Anás, porque o sumo sacerdote, gente, uma coisa que a gente tem que entender aqui, e por isso que nós vamos compreender o julgamento aqui é falso que eles estão levantando com Jesus contra Jesus, o sumo sacerdote ele era todo atrelado às causas romanas no contexto da Palestina do primeiro século. Então, os romanos, a partir dos seus interesses, colocavam e tiravam quem eles queriam ali. É. Então Anás ele foi o sumo sacerdote do ano 6 ao ano 15 do primeiro século. E no ano 18, o sumo sacerdote que vai ser colocado né, é o, 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 o genro de Anás, que é Caifás. Então por isso que na história aparece dois sumos sacerdotes. Só que os judeus mesmo, a população, a comunidade ali que habitava na, em Jerusalém, não aceitava essa intromissão dos romanos. Então, por isso que a maior parte da população reconhece ainda o ministério sacerdotal de Anás. Então, por isso que Jesus está sendo levado para Anás. E é interessante porque nós vemos nessa história, então, nesses primeiros versos aqui que nós lemos, a partir do capítulo 15 da narrativa do Evangelho de João, a figura de Pedro. Jesus tinha acabado de ser preso, Jesus tinha acabado de ser entregue na mão dos seus inimigos na mão dos seus adversários e a partir do verso 15, confere na sua escritura, está assim, Simão Pedro e outros discípulos seguiam Jesus, então a gente vê o que? Né? Logo após o relato da prisão de Jesus, logo após ali Jesus ser alcançado pelo seu, pelos seus inimigos, é, dois discípulos e essa história aqui, gente, ela, ela se encontra em todos os evangelhos. Dois discípulos, um, Pedro, outro, nós não sabemos quem era, alguns é, especialistas no evangelho de João acham que esse discípulo seria o próprio João, o discípulo amado, mas eu não tenho essa perspectiva, não sei se João teria esse status dentro daquela sociedade a tal ponto de ter intimidade com o sumo sacerdote, né? É, e aqui eu sigo uma outra interpretação mas enfim, nós sabemos que Pedro estava ali com um discípulo de Jesus e nós sabemos que esse discípulo de Jesus era alguém influente naquela sociedade porque ele conhecia o sumo sacerdote e a história mostra então que esse discípulo primeiro ele tem acesso ali à casa né, ou o palácio de Anás, onde Jesus estava sendo o que? interrogado, e depois esse discípulo então ele, Pedro não entrou o texto aqui é muito claro, pode continuar a leitura aí que vocês vão, vão ver. Depois esse discípulo, ele chega para a criada da porta, para a mulher que estava na porta, né, é, que tinha a, a, a função ali né de zelar pela porta daquele, daquele palha, palácio, e vira e fala assim, olha, é, ele conversa com ela, né e a partir disso então... Pedro entra com esse discípulo no pátio ali daquela casa onde que Jesus estava sendo interrogado. E é interessante, gente, que essa mesma mulher, ela questiona Pedro. É interessante nós olharmos para o texto que a partir do momento que Pedro entra ali no pátio, aonde Jesus, no pátio daquele palácio, ou daquela casa, que Jesus estava sendo interrogado, no verso 17 diz assim, Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos desse homem? Aí Pedro responde, não sou. É, tenta imaginar a cena. Pedro e esse discípulo né, tinham outrora vido o seu mestre ser preso, então a expectativa que eles tinham messiânica estava, indo, né, estava sendo totalmente destruída porque eles acreditavam que o Messias não poderia morrer. E é por isso que nós vamos compreender que a falta de, 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 de entendimento da, da obra messiânica de Cristo na mentalidade de Pedro. Né, eles ainda achavam que o Messias, é, naquele momento que ele estava preso, ele iria sair dali, o Messias não poderia morrer. Por isso que os discípulos terão, de fato, a compreensão clara da identidade de Jesus quando Jesus aparece ressurreto para eles. O evento pascal, a, a ressurreição, muda a mentalidade dos discípulos. E aí a gente vê o quê? Uma mulher, então, ela vira para pe Pedro e questiona Pedro. Mas espera aí, você não estava lá com ele? Né? Tinha algo em Pedro que denunciava essa nova vida que ele estava tendo. E Pedro, então, totalmente temeroso, essa seria uma. A, a, se a gente pegar o texto em grego, as palavras mostram isso. Pedro vira e fala assim: não. Não sou eu. E é interessante porque Pedro, ele nega Jesus ali, né? ou ele nega a publicidade do seu testemunho na figura de Jesus Cristo diante de todas aquelas pessoas que estavam no pátio ali vendo o próprio Cristo ser interrogado. E é bizarro nós pararmos para perceber, porque quando a gente olha e lê toda a história dos Evangelhos, seja nos Evangelhos Sinóticos ou na própria narrativa do Evangelho de João, nós vemos quem era Pedro. Pedro, ele era aquele que outrora tinha falado que Jesus era o, né, o, o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo versículos depois, Jesus o repreende né, porque Jesus fala exatamente que tem que subir para Jerusalém, ele fala não, não faz isso, Jesus olha, afasta de Satanás, não é que Pedro estava possesso mas todo aquele que tenta impedir o Cristo de realizar a sua obra messiânica é atribuído a ele as mesmas ações de Satanás então é nesse sentido que Jesus fala com Pedro depois Pedro também vai ser aquele que vai exercer né, uma liderança como eu comecei a nossa reflexão dentro ali da figura dos discípulos Jesus vira falou fala, oh, Pedro, tu és pedra sobre é, é, sobre você, né? aí tem uma discussão mas enfim, nós não vamos entrar aqui edificarem a minha igreja de fato, Pedro quando a gente olha é, os primeiros anos, as primeiras décadas da igreja primitiva, Pedro é aquele que vai exercer uma liderança muito clara, principalmente na igreja de Jerusalém Pedro também vai ser aquele que vai ser um dos três discípulos que tinha mais intimidade com o mestre não é isso que a narrativa do texto bíblico fala? Pedro é um, das, é, um, é um dos discípulos também que vê o próprio Cristo transfigurado. Olha a importância desse apóstolo, então, na narrativa do Evangelho. E é tão grande a importância de Pedro que o primeiro Evangelho que nós temos, todo ele é montado em cima do discurso de Pedro, que é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos são as pregações de Pedro em Roma. Marcos, então, João Marcos, um discípulo de Pedro e Paulo... né? registra essas pregações e essas pregações viram esse evangelho que nós temos. É o primeiro evangelho a ser escrito. Então, olha a importância de Pedro. Só que aqui nós estamos vendo ainda esse Pedro que vai se tornar posteriormente o líder da igreja primitiva, ele ainda não estava pronto. Nós estamos vendo aqui no texto ainda, nesse ato da primeira negação e depois com as duas negações de Pedro, né, de fato, a, a, a sua fé no Messias, a sua fé em Jesus Cristo, nós estamos vendo o quê? O próprio Deus trabalhando com a vida de Pedro. E é interessante nós percebermos isso, porque Deus também faz isso com a nossa vida. Deus também vai trabalhando com o nosso coração... e vai peneirando o nosso coração... a tal ponto de depois nos transformarmos de fato... num discípulo, num seguidor de Jesus Cristo. Nós vamos ver o final do Evangelho de João... sou eu que vou falar também... nós vamos ver Jesus ressurreto... conversando com Pedro. E nós vamos ver a diferença... desse Pedro aqui... que negou Jesus para o Pedro ali, que vira para Jesus, Jesus, tu sabes que eu te amo. Ou a ideia é, Senhor, eu te amo, mas aumenta a minha fé. É muito bonito isso. Mas antes de chegarmos no fim da história, nós precisamos compreender isso aqui. Né? Então, muitas vezes nós temos o nosso coração igual o coração de Pedro. Muitas vezes... O próprio Espírito nos leva a darmos testemunho publicamente da nossa fé no mundo. E nós negamos Jesus também. Quantas vezes você já em determinados, ou eu em determinados ambientes, ficamos com vergonha ou sentimos temerosos em falar né, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é um ponto importante. Porque essa lição que o Evangelho de João está nos chamando aqui, olha, nós não podemos negar o nosso testemunho público de Jesus. Isso não significa que nós vamos ser chato, não é isso. Mas isso significa que o quê? Que por meio do Espírito Santo, nós somos enviados por Deus ao mundo a darmos testemunho do Filho de Deus no mundo. Jesus, então, né, esse Deus totalmente amoroso... Esse Deus totalmente gracioso mostra de fato a realidade do coração humano. E aqui nós vemos Pedro, o principal discípulo do Cristo, né, negando o seu mestre. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para vocês hoje, né, será que de fato a gente não tem construído uma vida, não tem vivido uma vida que nega Jesus Cristo? nas mínimas coisas que nós venhamos a realizar, nas mínimas coisas que nós podemos fazer. Nós vivemos num mundo bastante sinistro, numa sociedade que cada vez mais ela tenta desconstruir os valores da tradição judaica ou cristã que construíram a cultura ocidental. Né? Nós vivemos numa época onde que muitos não passam mais ou não têm mais a, a, a preocupação de que existem valores normativos absolutos que podem ser atribuídos a todas as pessoas em todas as culturas. Nós vivemos num mundo hoje que é onde que as pessoas questionam a possibilidade da existência é, de um padrão de moralidade para a questão da sexualidade. Nós vivemos dentro do mundo hoje onde que as pessoas, ou grande parte das pessoas, partem de um pressuposto de que no senso ou no imaginário religioso, todos os caminhos e todas as possibilidades de religião levam o homem para Deus. Nós vivemos num mundo hoje onde que a verdade ela é desconstruída. Toda a noção de narrativas ou metanarrativas que tentam construir é, orientações últimas para a vida do ser humano são aniquiladas. Né? Então nós vivemos num mundo completamente raso. E muitas vezes nós somos pressionados por isso. Nós o que Nós cristãos. E muitas vezes nós cedemos aos valores da nossa sociedade e achamos que, né? nós podemos transformar o evangelho à luz desses valores mas será que é isso que Jesus nos chama a fazer? será que é dessa forma? será que nós vamos ter a mesma postura que Pedro teve? olha, você de fato anda com Jesus? eu nem o conheço quem que é Jesus? eu nem sei quem é né? e é sinistro porque Pedro andou com Jesus durante dois anos e meio ou três anos Pedro ouviu as palavras de Jesus e o próprio Jesus alertou o coração de Pedro sobre aquilo que iria acontecer com ele. Não negocie a sua fé, meu irmão e minha irmã. Nós vivemos numa sociedade, como eu falei, extremamente, por um lado, né, extremamente egoísta, hiperconsumista, né, é, que dá vazão aos seus prazeres, por outro lado, totalmente. Nós vivemos uma sociedade totalmente relativista, né, que chega, alguns chegam até o ponto de cair no niilismo, de achar que a vida não tem sentido. Diante de todo esse contexto que nós estamos inseridos, não negocie a sua fé por um prato de lentilha. Não abra a mão do seu Senhor. Várias coisas vão ser oferecidas para você. Várias coisas vão ser colocadas para você para que você negue a Jesus. Mas lembre-se daquilo que Jesus fez na sua vida. Lembre-se que a partir do momento que a graça de Deus alcançou o seu coração, a sua vida nunca mais foi a mesma. Lembre-se que de fato agora, a partir da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o senso de pertencimento à mensagem do Evangelho na sua vida, ele é absurdo. Já dizia o um grande filósofo francês Paul Ricoeur. Então, não abra mão daquilo que Jesus fez em você. Não negue a Cristo. E nós podemos negar a Jesus aqui, Pedro negou Jesus publicamente, mas de várias formas. Quando você escolhe a não convidar a Cristo a ser o Senhor do seu corpo e você quer ser o Senhor do seu corpo e você norteia eh, os seus valores sobre sexualidade a partir dos valores humanos, você está negando a Jesus de uma certa forma. Porque ou Jesus é o Senhor completo da sua vida ou não é. E outras coisas que nós poderíamos falar. Então, de fato, testemunhe que a sua vida tem um Senhor. Testemunhe que a sua vida tem uma beleza. Testemunhe que tudo aquilo que você tem é um dom de Deus. Não negocie a restauração que Deus fez e faz e continua fazendo na sua vida por valores que passam. Busque coisas eternas para a sua existência. Né? Olhe para o alto, lembre que nós estamos nessa vida né, como peregrinos. Nós estamos numa corrida, nós estamos no meio da corrida, mas nosso olhar está lá na chegada. E é lá na chegada que o Cristo está de braços abertos nos esperando, para acolher todos aqueles que viveram em conformidade com a Sua palavra. Por isso, que no, na própria narrativa teológica dos Escritos Joaninos, a gente pega a primeira carta de João, ele fala o quê? Que de fato aqueles que amam Jesus são aqueles que guardaram e viveram os Seus mandamentos. Não negue o Cristo. Que nos momentos de aflição e de sinistro ou de alegria da sua vida, você esteja com o coração sempre pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui, sou o teu servo, usa a minha vida da melhor forma possível. É. Pedro, não, nesse momento, não estava entendendo isso. E é interessante que, nessa primeira negativa de Pedro em relação né, ao senhorio de Cristo sobre a sua vida, nós temos um, um, uma interrupção na história. É. Isso era muito comum nos escritos da Palestina, dos judaicos do primeiro século, né? quando eles queriam falar de algo bastante sinistro, começava-se a contar a história, e depois no meio daquela, daquele, daquilo que estava sendo narrado, eles introduziam uma outra história para dar um clímax, para depois retomar né, na narrativa a história. Então a gente aqui, no primeiro momento, Pedro nega Jesus, e agora no segundo momento nós temos o quê? O interrogatório de Jesus. E é interessante, se você conferir aí na sua Bíblia, a partir do verso 19, do capítulo 18 de João, diz assim, então, logo após Pedro ter feito a sua primeira negativa em relação a Cristo, começa assim o verso 19, então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. É interessante porque a NASA agora, descrita aqui como sumo sacerdote, começa a questionar Jesus. E nós vemos aqui que esse, que esse interrogatório, que esse suposto né, pré-julgamento que o Cristo está recebendo aqui, é totalmente errado em relação às leis que os rabinos falavam no, na Palestina do primeiro século que uma pessoa poderia ser julgada. Se nós, vimos. nós vemos aqui que esse interrogatório ele foi completamente tramado. É óbvio que Deus é soberano e Jesus ele não é preso, Jesus não foi pego de surpresa. Não, o pessoal tô aqui e me pegou. Não. Há uma soberania de Deus e Jesus ele se entrega como voluntário para que nós possamos ter vida a partir da sua morte. Mas o próprio texto vai mostrando que, que aqueles que, na medida o Cristo vai realizando a sua obra messiânica. Né? os seus principais adversários saduceus e fariseus eles tramaram de forma injusta tirar a vida de Jesus a tal ponto que eles se reúnem ali com Anás e começam a fazer um, um interrogatório em relação a Jesus ridículo porque eles perguntam assim Peraí, eu, eu, Anás pergunta, eu quero saber aí Jesus a respeito daquilo que você está ensinando e a respeito dos seus discípulos e Jesus, de uma forma muito serena e muito tranquila, responde... Olha, tudo que eu estava falando, eu falei publicamente. Jesus está aqui com uma tradição como pano de fundo... Que os rabinos acreditavam que a lei... Ela deveria ser exposta e ensinada publicamente. Diferentemente do ensino dos falsos profetas... Que muitas vezes, na tradição de Israel... Era ensinado de forma privada. Então Jesus ele pega essa tradição e fala... olha. Tá vendo? Eu tô ensinando a lei aqui. Eu fui nas sinagogas, eu fui no templo, eu fui em vários lugares e não tem segredo aqui em relação às coisas que eu estou falando. Pergunte para as pessoas que ouviram então a respeito do meu ensino. É isso que Jesus está falando, olha, eu vim testemunhar a lei de Deus. Por isso que Jesus é o hermeneuta de Deus, é aquele que interpreta a palavra de Deus para a nossa vida. É aquele que comunica né, a sabedoria de Deus para os seres humanos que estavam alienados e perdidos e distantes de Deus. E aí aquela, esse, esse grupo político e religioso aqui, presidido por Anás, né, não atentando as palavras de Jesus, mas já com o um decreto definido, porque o próprio Deus já tinha definido, né, eles clamam de fato para destruir, eles... Né, é, é, Traçam o um plano de fato para destruir a vida de Jesus. E o texto aqui, ele está fazendo uma denúncia, gente. Ele está fazendo uma denúncia à política né, desses partidos religiosos do judaísmo no primeiro século. Ele está mostrando o quanto esses partidos, saduceus, fariseus e outros, estavam distantes de Deus. O quanto eles estavam agindo, né? E construindo os seus valores meramente para manter o seu status quo de aristocracia. A denúncia é muito forte que Jesus está fazendo. Em outras palavras, Jesus está virando para eles o seguinte, olha, vocês não conhecem a Deus. É isso que a gente vê na narrativa do Evangelho de João. É. E aí se a gente pega o verso, o verso 20 e fala assim, olha, declarou Jesus... Conferem na sua Bíblia, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disso em oculto. Por que me interrogas? Verso 21. Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem saibam eles o que eu disse. Dissendo ele isto, um dos guardas que ali estavam, deu uma bofetada, na verdade a tradução é deu um tapa no rosto de Jesus dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote, replicou-lhe Jesus, se falei mal dá testemunho do mal mas se falei bem, por que me feres? olha o que Jesus está falando, olha tudo o que eu ensinei eu ensinei baseado no bem e na verdade por que, que você está me agredindo? Mais uma vez aqui, o texto mostra o quê? Que esse julgamento, ele não tinha no intuito de ser baseado ou construído de acordo com as leis da tradição de Israel. Mas era um julgamento que estava sendo construído e idealizado no intuito, de fato, né, de penalizar Jesus. Por quê? Aqueles líderes políticos e religiosos se sentiam ameaçados com o discurso de Jesus. Porque, de fato, Jesus veio para mostrar que eles não sabiam nada a respeito de Deus. E aí por isso que ele fala, olha, né, no, verso, no verso 21, se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Eles não tinham nada para falar a respeito de Jesus, porque tudo aquilo que Jesus fazia era o bem, e era a vontade de Deus que estava sendo manifestada entre os seres humanos. E é interessante porque Jesus, ele poderia, como Deus encarnado, ele poderia ter acabado com toda aquela situação. Jesus ele não perde os seus poderes ao se encarnar. Mas a forma como Jesus vai agir é por meio do amor. O amor de Deus em Jesus está triunfando sobre o mal. É. E aí o ápice desse triunfo é a entrega do próprio Deus na cruz, né, pagando as nossas dívidas ao seu Pai, derramando o seu sangue e entregando o seu corpo às mãos do Espírito de Deus. E aí é por causa disso, então, que nós passamos a ter a vida de Deus em nós. Então, é fundamental nós percebermos que né, esse tribunal que estava sendo feito, esse interrogatório que estava sendo levantado contra Jesus, né, que estava sendo tramado para né, é, condenar Jesus injustamente, ele é falso. Você não poderia, nas leis rabínicas, bater numa, numa pessoa que estava sendo interrogada. Nem no interrogatório você poderia levantar ou colocar essa pessoa em condição que ela produzisse provas contra si mesma. Então, tudo aquilo que a lei falava, Anás e a sua turma, estavam jogando por terra. E a gente vê aqui o quanto eles estavam longe da palavra de Deus e o quanto eles estavam querendo manter as suas condições né, de estabelecer o domínio, o status quo ali naquela sociedade. E Deus vem e rebenta com isso, gente. A morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição é a demonstração para o coração humano que toda a tentativa do ser humano de manter né, um padrão que ele acha que se aproxime de Deus por ele mesmo, é errada, é falha. A morte de Jesus na cruz é a infusão total da graça de Deus nos nossos corações para que nós pudéssemos ter uma nova vida, uma nova oportunidade, um recomeço. Uma vida agora reorganizada com um sentido belo e um sentido maior para a sua existência. Então, nós estamos vendo aqui esse interrogatório de Jesus, no meio da, das negações de Pedro, a figura de Jesus... Né? Ele mostra para a gente o quê? Que Jesus ele tinha sido verdadeiro e justo em tudo aquilo que ele tinha feito. E é muito comum, isso aqui está muito encaixado em toda a estrutura de João, porque João apresenta Jesus como? O caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que Jesus faz, ele faz baseado na sua justiça, não na justiça dos homens. A justiça dos homens é essa aqui, de condenar uma pessoa injustamente. Mas a justiça de Deus subverte a justiça dos homens. Ela tem a ver com o próprio Deus se morrer de forma é, voluntária, de forma imerecida, para que nós pudéssemos ter vida. E segundo a narrativa do Evangelho de João, vida em abundância. Então quando você olhar para Jesus, olhe para ele e peça para que o Espírito Santo gere esse entendimento no seu coração, né? lembre-se e olhe para ele de que é por causa do meio e do seu pecado que ele morreu. É por causa do meio e do seu pecado que ele padeceu na mão dos seus inimigos. Né? É claro que tudo isso aqui já estava... A própria narrativa do... bíblica fala né? que já estava... É... Desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado. Né? Já era um conselho eterno da trindade que a segunda pessoa da trindade iria se encarnar, iria morrer para que a humanidade pudesse ter vida. Isso era um conselho eterno. E isso aconteceu de fato na história de Jesus Cristo. E é por causa dessa história que nós podemos estar aqui enquanto igreja nessa manhã adorando ao Deus trino. Porque Ele nos resgatou. Ele nos tirou dessa condição de alienados de Deus. Deus. Só existe um caminho para a humanidade, só existe uma forma da humanidade se aproximar de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador, é Ele que dá o sentido para a nossa vida. Toda a nossa espiritualidade, ela deve ser uma espiritualidade cristocêntrica, que tenha Cristo como centro da vida. Porque é a partir de Jesus que nós compreendemos o Pai e o Espírito Santo. E aí a história, então, ela continua. Logo após Jesus sendo interrogado, e aí a Anás vendo que aquele interrogatório não, ia, não iria dar em nada, se nós pegarmos os evangelhos sinóticos, né, em alguns evangelhos mostra que antes Jesus, ele não tinha tomado só uma bofetada, ele tinha apanhado mesmo, ele estava sendo violentado. Né? Aqui só fala de uma bofetada, enfim. Mas aí a gente vê o quê? Que Caifás, é, que Jesus é levado até a presença de Caifás. Olha no final do verso 24. E depois nós entramos, então, na, no verso 25, onde que Pedro vai negar Jesus mais duas vezes. E essa negação de Pedro, então, ela ressalta a própria solidão de Jesus no seu ato sacerdotal de oferecer-se como oferta pelos pecados da humanidade. A partir desse momento, o próprio Cristo ele se sente só. Por quê? porque o próprio Cristo vai assimilando na sua natureza os pecados da humanidade e o ponto, o ponto alto disso é Jesus na cruz aonde que o pai se faz presente no filho por meio da ira, por meio da punição então Jesus aqui ele está completamente só nesse momento e aí um dos seus discípulos de novo o nega mais duas vezes bom ao suportar sobre si a ira do justo Deus contra o pecado, Jesus não recebeu nenhum tipo de alívio, ou conforto, ou consolo. Jesus recebeu a solidão. Mas é por causa dessa solidão que Jesus nos dá a oportunidade, por meio da sua morte, de fazermos parte agora da família dele, da família de Deus. Então... A partir daquele momento que Jesus está no Getsemane orando... E Ele vira... Pai, se possível, passa de mim esse, esse, esse cálice... Jesus já começa a prescindir o horror da ira do seu Pai... Que ia ser derramado sobre Ele. E era para ser derramado em cima de mim de você. Essa é a história do Evangelho, irmãos e irmãs. Nós estávamos mortos e o Cristo nos deu vida. E isso é graça, isso é beleza... E aí Pedro não estava entendendo, porque se nós pegarmos o verso 25, fala: olha, lá estava Simão Pedro, aguardando se perguntaram-lhe pois: és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te viam no jardim com ele? Todo mundo tinha visto, tinha reparado Pedro com Cristo. E para piorar a situação, o cara testemunhou Pedro dando uma, né, uma, uma lenhada na orelha lá do, do, do soldado. Pedro andava armado, tá vendo? É. Enfim, e aí Pedro viu e fala, não, não sou eu não. não sou, tá, tá igual aqueles casos quando a polícia pega o cara, né, filma o cara assim, o cara cometeu um crime, ou o cara tem a cara de pau e falar, não, não sou eu não, era outro, meu irmão gêmeo, enfim. É... Claro que as pessoas sabiam quem Pedro era. Não tinha como Pedro negar, porque o perfume do, do Cristo já estava entranhado na sua própria existência. As pessoas reconheciam que tinha algo diferente em Pedro, porque Pedro estava andando com o Senhor. Por mais que Pedro ainda não tenha totalmente a sua compreensão no Cristo ressurreto formulada, mas a vida dele já estava passando por um processo de transformação. Pedro não tinha mais ser, né? É, Pedro não tinha como mais ser outra pessoa, a não ser agora um dos discípulos do Cristo. E aí ele vira e fala: não, não sou eu. Eu não tenho, nem conheço esse cara. É interessante porque abram suas Bíblias. No mesmo relato em Lucas, em Lucas 22, que fala assim, ó. Só para ampliar a nossa reflexão aqui. Ó. A partir do verso 55, estava assim, ó. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Então, Pedro ali estava né, escondidinho, de bobeira, não queria que ninguém o identificasse, mas não tem como. Não tem como. Né? Quando a graça de Deus te alcança, a sua vida passa a ser diferente. Né? Aí falou assim, olha, entre metentes, uma criada vendo-a sentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele, mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. Não é? E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é um galileu. Mas Pedro insistia, ''Homem, não compreendo o que dizes.'' É. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Olha que sinistro agora, gente. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera, ''Hoje, três vezes me negarás antes de cantar o galo.'' Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu só consigo lembrar da cena do filme do A Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, exatamente que ele procura fazer esse relato, né, e os olhos de Jesus assim, Jesus olhando com aquele, com um olhar de compaixão, porque o Deus que se revela no rosto de Jesus é um Deus amoroso, é um Deus que tem justiça, mas ele escolheu se revelar para os seres humanos em forma de amor. E aí imagine então... Pedro, ele vê nessa cena, né? Jesus olhando para ele naquele momento. A ficha dele deve ter caído ali e ali ele entrou num arrependimento sinistro. Né? Imagine se fosse eu e você. Para a história do Evangelho, essa história aqui também é a nossa história. Para a narrativa do Evangelho, não é só Pedro que nega Jesus. Somos nós também que negamos Jesus. Quando nós pecamos quando nós não reconhecemos que as obras de Jesus provêm de Deus, quando nós é, não reconhecemos que Jesus é o nosso salvador, nós, de uma certa forma, também negamos a Cristo. Né? E graças a Cristo, nós temos uma vida transformada porque Ele nos alcançou e nos redimiu com o seu poderoso amor. Né? Isso é obra do Evangelho, isso é obra do Espírito de Deus, não é obra minha nem sua. Deus estava trabalhando com Pedro. É interessante, eu vou falar um pouquinho da tradição católica para vocês entenderem. É, para a tradição católica romana, Pedro, por causa daquela passagem que eu falei, tu és pedre, sobre você edificar em minha igreja, seria o primeiro papa. Para nós, não, porque nós somos protestantes e nós não partimos desse pressuposto. Tá? Mas Pedro, gente, depois ele sair de Jerusalém e Tiago, o irmão de Jesus, assume a liderança da igreja em Jerusalém, Pedro ele vai para Roma. Por isso que eu falei para vocês que o Evangelho de Marcos são as pregações de Pedro em Roma, e Marcos registrando isso. E a perseguição em Roma, ela começa a ficar cada vez mais acirrada. E para a tradição católica, então, Pedro ele sai da perseguição de Roma. E no meio do caminho, Pedro tem uma revelação do Senhor para a tradição católica, falando, olha Pedro, você vai me negar de novo? E aí, então, na tradição católica, é, nos, em alguns dos pais da igreja, eles falam sobre isso. Pedro, então, volta para Roma com essa revelação que o Cristo deu para ele né, e morre martirizado em Roma, ao, ao mesmo tempo de Paulo, no final do Império de Nero. Então... Olha como é que a vida de Pedro, isso é uma tradição, mas a gente pode ver pela própria, narrativa de Bíblia, pela própria narrativa bíblica, olha como é que a vida de Pedro é transformada pelo poder do Evangelho. A nossa vida também é transformada pelo poder do Evangelho. Olha quantos irmãos e irmãs hoje, no mundo, agora, que estão sendo o Que presos, interrogados, torturados e mortos por amor ao Evangelho de Jesus Cristo olha as igrejas ou a, a, as igrejas perseguidas no mundo hoje, no Iêmen é, na Somália em outros cantos do mundo olha quantos irmãos e irmãs que não abrem a mão da sua fé para terem um reconhecimento entre os seres humanos e é bonito porque Paulo vai chamar isso de quê? de perseverança dos santos Paulo então vai descrever né? Essa, essa perseverança na fé, como que? Como o Espírito Santo atuando em nós, não deixando com que nós venhamos a cair da fé. Pedro aqui estava sendo preparado pro, pelo próprio Deus. Mas quando nós passamos por momentos de adversidade, né, ou por qualquer momento na nossa vida, quem nos sustenta é o Espírito Santo. Por isso que Jesus envia o Consolador. Né? E aqui então, Pedro, ele deve ter, óbvio que Pedro deve ter lembrado, das palavras de Jesus, como eu falei no início. Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negre três vezes. Jesus sabia qual era as reais motivações de Pedro e como era o coração de Pedro. Como ele também sabe quais são as nossas motivações e o que norteia o nosso coração. Né? É por meio do Espírito Santo, então, que Cristo transformou a vida de Pedro, como nós vamos ver, e que Cristo transforma as nossas vidas. Né? E isso é graça, irmãos. Logo após essa história, Jesus, então, será levado para Pilatos. Né? Jesus vai ser o quê? é Questionado, açoitado mais uma vez. E aquela classe sacerdotal né, opta em que o Cristo seja crucificado que eu e você possamos sempre entender isso, que nós não podemos abrir mão do Cristo ou do amor de Jesus por nada na nossa vida é. que o Espírito de Deus possa nos capacitar para nós construirmos uma espiritualidade cristã sadia que tenha Cristo como centro da nossa existência vai chegar um momento que o próprio Deus vai peneirar o seu coração ele peneirou de Pedro é. Ele vira para os discípulos, olha, quem vocês acham que eu sou? No mundo, na rua, na publicidade do testemunho. Aí Pedro vira e fala, tu és o Cristo. O mesmo Pedro que virou e falou, tu és o Cristo, é o mesmo Pedro que está negando Jesus. Mas depois é o mesmo Pedro que vai ser o líder da igreja, que vai morrer por amor à palavra do Cristo. Lembre-se disso. O próprio Deus vai te colocar em situações e momentos que Ele vai te levar a você a testemunhar a fé dEle publicamente. Nós somos enviados ao mundo, irmãos. Nós somos enviados para entrarmos na sociedade e através do poder do Espírito, ou da atuação do Espírito em nós, falarmos do Evangelho de Jesus Cristo. Que nesse momento você tenha um coração sensível ao Espírito de Deus e que você de fato possa falar do amor de Deus aonde quer que a planta dos seus pés venha a pisar. Essa é a nossa oração aqui e a nossa, o, nosso, o nosso clamor para Deus, né? que Deus nos livre por meio da sua graça de negarmos a Ele e que se nós falharmos, nós venhamos ter um coração humilde de pedir perdão para Deus e reconhecer que o nosso Deus perdoa os nossos pecados, é um Deus amoroso, né? é um Deus gracioso. E para finalizar aqui, eu vou contar uma das histórias de um dos principais pais da igreja, chamado Policarpio. É. Policarpio foi um dos pais da igreja que morreu queimado. Só que na primeira vez, Policarpio negou Jesus na história. É. Quando os soldados romanos se aproximaram de Policarpio, ele temeu. Óbvio, qualquer ser humano ia temer, por isso que a graça de Deus não acha que a gente tem força para aguentar a, a perseguição, ou para fazer qualquer coisa se não for Deus, nós não temos capacidade nenhuma. E Policarpo ficou muito triste com aquele ato que ele tinha realizado, porque ele negou o Senhor. E, e quando, no, no processo da, da igreja primitiva e nos dois séculos posteriores, quando eles prendiam um líder cristão, um bispo, eles recolhiam os livros bíblicos, né, eles queimavam esses livros. Então, era uma ofensa muito grande para um cristão é, é, negar Jesus e perder a Bíblia. Não só para um cristão, por exemplo. Na tradição rabínica, os rabinos acreditavam que um judeu, para preservar a sua vida, ele poderia negar sua nacionalidade, mas ele não poderia negar a fé no seu Deus. Hipótese nenhuma, isso era uma vergonha. Provavelmente, Pedro sabia dessa tradição. Né? E aí, Policarpo, então, no segundo momento que ele é preso, ele... ele... Ele fala, olha, eu, eu servi ao meu Senhor há tantos anos, não posso negá-lo de novo. E aí ele tem o seu corpo completamente queimado. Primeiro eles começam a queimar a mão de Policarpo, mas aí o próprio Policarpo pula no fogo e faz com que o seu corpo todo seja é, queimado. Porque ele entendeu, é claro que Policarpo não fez isso pela força do seu braço. É claro que um martírio quem nos leva é o Espírito Santo. Né? Mas ele entendeu que ele, em hipótese nenhuma ele podia mais abandonar o Senhor ou o Cristo que tinha mudado e restaurado a sua vida. E é isso que Pedro vai entender depois. Então que Deus gere esse entendimento no nosso coração de compreendermos de fato que nós somos enviados pelo Espírito de Deus no mundo para falarmos do amor de Deus. E quem vai colocar essas palavras na nossa boca é o Espírito Santo de Deus. Vamos orar.